0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V zadnji epizodi sem z odelka za agrometeorologijo, gostil Anu Žust, pogovarjala s vse o fenoloških opazovanjih. Vabljeni pa tudi k poslušanju preteklih epizod. Tole pa je prva epizoda z dvomestno številko, z manoj magistar Anton Zgonc. V današnji deseti epizodi se bova dotaknila radarskih opazovanj, ker smo ob koncu meseca marca na Arso predstavili kar pomembno novost. Pozdravljam, Antone.
1: Ja, pozdravljeni.
0: Ponovadi začnem z vprašanj, ki nakratko predstavijo samo teorijo o srednje teme. Kaj je sploh radar, pa kaj, kako z njim zaznamo padavine? Radar je delinski
1: merilec padavinskih oblakov. Deluje tako, da pošilja zaporedoma pulze elektromagnetnega valovanja, kratke pulze v prostor in uh, meri uh, odbito valovanje nazaj v sprejemniku. In iz časa zakasnitve določa oddaljenost, iz jakosti eh, se pa da eh, določiti odbojnost in preko nje eh, osebnost vode na različne načine v tistem zraka, ki smo ga izmerili. Kar bi se še da lahko reče o je to, da to je spada med tako mirane eholokacijske merilnike. Ni radar edini. Uh, že pred radarjem je to znav sonar, ne? Uh, znajo pa to tudi nekateri živali uh, in sicer uh, kiti in uh, netopirje. Uh
0: -huh. Kakšna pa je recimo natančnost radarskih meritev, pa uh, Radar je semi
1: kvantitativni mirilnik. Uh, dejansko natančnost merimo v faktorih, ker je uh, zaradi različnih fizikalnih Uh, Razloga so pač uh, napake meritev uh, tako uh, porazdelene, tako da bi rekel, uh, za kvalitativno uporabo je uporabanje, ki do med 70 in 120 kilometri. Kar je za tem je pa uporabljeno samo kvalitativno, to se pravi, da samo uh, dokaj dobro opiše uh, stanje padavinskih oblakov, se pravi imamo frontalne, se pravi stratiformne padavinske oblake, ali imamo konvekce, se pravi nevihdne oblake uh, in podobno. Uh
0: -huh. uh, od leta 2014 imamo v Sloveniji dva radarja, ki zaznavata padavine, kako pa se je drugače vse skupaj začeli, kdaj so ti začeti? Uh, radari
1: so očitno meni v Sloveniji zato, ker... Uh, Prva radarska merenja atmosferi v Sloveniji so se začelo istega leta, ko se je sredil, 1971, in sicer je na, na žikarcah v um, uh, slovenskih goricah uh, je stal uh, vojaški radar, uh, 3 mark, uh, predelen za meteorološko uporabo. Namenjen pa je bil uh, za potrebe obrambe prototov, če se pravi za ročno spremljanje uh, nevihnih celic. Ta sistem uh, je Kolikor smo mi povedali, kar, res, kar se pa takrat bil še bi rekel, mali mulec, je ta sistem je upravljal kmetijski zavod Maribor, kasneje pa to prišlo pod okrilje tedeljnega hitometrološkega zavoda. Veliko bistveno napredelj se je zgodil, ko se je odločilo, da se bo ta center predstavil na bolj osredno Slovenijo in sicer na Lišico. V posavskem hribovju, in takrat se je tudi ne obavil prvi pravi vremenski radar, ki je imel že takrat doseg 230 km. In tisti radar se je enako uporabljal kot ta prvi, se pravi, za v času nevihtnih situacij za ročno spremljanje posameznih celic za potrebe obratno proti toči. Kasneje se je pa še zadeva dopolnila tako, da se je od časov izven teh protitočnih akcij so se začelo izvajati redne meritve atmosfere. Tako da na ars imamo redni radarski arhiv od leta 1296 naprej. No ta radar je, je deloval do leta 2000, ko smo ga nadomestili z boljšim. Uh, to govorimo o radarju na listi in ta radar uh, na Lisci, ki je bil in, štare, in leta 2000, deluje še sedaj. Seveda se pa s časom pokazalo veliko slabosti tega, da imamo en sam radar. Pomembnost radarskih meritev se je tako za strokovne uporabnike kot za splošno javnost uh, uh, kazala, kot zmer je bolj pomembna in uporabna. In seveda so vsi o, o, opažali, da imamo... Um, Po mrtevem zakonu, ravno sredi najmočnejših nevihnih dogajen, največjih spadov. Tako da to je bila ena izmed glavnih motivacij, da bi bilo pametno imeti še en radar. Druga motivacija bila pa to, da je radar na Listi stojile preveč na vzhodnem koncu Slovenije, saj je bil namenjen predvsem za obrambo proti toči teh kmetijskih območij, ki so že pod vplivom Panonske nižine. In bilo pač dobro imeti še na radar bolj na zahodu Slovenije, prvič zato, ker je tam veliko hribovitega terena z veliko padovinami in tudi hudurniškimi padovinami in poplavami. Hkrati pa po prečju vreme prihaja z zahoda in pač je bilo zaželjeno, da imamo boljše pokrito dogajanje neposredno zahodna Slovenijo.
0: Mhm. In potem ste verjetno tudi na nek način iskali neko idealno lokacijo za to postavitev. Ja, to je pa zanimiva
1: zgodba, jaz sem slišal, seveda, ker smo takrat še premljati, že ko se je iskala lokacija za tedanjo listca, se je pokazalo, da bi je bila pravzaprav neboljša lokacija mrzlica. Na Celinsko dolino, se pravi, to je še uh, savsko hribovje, vendar se je potem zaradi optimizacije za potrebo proti protetoče odločilo za Lisco. Pa uh, Lisca je imela še to prednost, da je že takrat imela nekaj infrastrukturo na vrhu, se pravi, uh, dovozno cesto in dve uh, pleninske koče, kar je pač zelo uh, pocenilo inštalacijo samega sistema.
0: Tako kot sem rekel že na začetku, ob koncu meseca marca se je na Arso zgodil kar velik korak na področju meritev z radarjem. Kakšne so drugače teve novosti, lahko predstaviš?
1: Uh, ja, če malo še nadaljujem tisto zgodbo drugem radarju, ko smo potem nabavili uh, drugi radar, se je pokazalo še naslednje, da je tehnika v tem času zelo napredovala in ta novi radar uh, se je pokazal za izredno zanesljivega, kar nas je vse uh, zelo pozitivno presenetilo. Po petih letih smo pa ugotovili, da izveč razlogov, da ne bi bilo slabo uh, gostoto morito povečati. Ne? Uh, Namreč z bilo tako, ko so se še v čas obramega prototolče začeli izvajati redne meritve izven akcij, se bilo vse te meritve na 15 minut in tako je trajalo do leta 2000. Ko smo takrat na liste zamenjali z novejšim, smo gostoto meritv povečali na 10 minut, se pravi zdaj konc marca tega leta pa na 5 minut. Razlogi so naslednji. Že samo, če se ozremo po okolici, praktično vse zahodno in srednoevropske meteoroške meteorološke službe že kar nekaj let izvajajo meritve na pet minut. Nic, ni, ni sicer nujno, da te uh, meritve s tako frekvenca tudi predstavljajo uh, splošne javnosti na internetu, ampak dejansko meritve se že kar nekaj čase izvajajo na 5 minut. To je uh, ima zlasti smisel v letnih sezoni, ker je, uh, ker je namreč... Uh, Pogostostnost neviht je že ne, da bi se delala kakšna študija, samo z tako vizualnim pogledom na radarski ohil, se vidi, da se je povečala v, v zadnjih 20 letih. In za sprejmanje neviht je pri hitri dinamiki in malo večji hitrosti celic 10 minut premalo. Namreč tipična vihtna celica se recimo živi v kakšno uro in predtem se gible 30 do 50 km na uro. Ne. Se prav v tem času. Skoraj že in če, če ima primer 10 km, kar, kar je taka tipična velikost, se dejansko lahko v času med sosednjima meritvami pre, premakne za celo svojo dimenzijo in to je za dobro spremljanje preslabo. Poleg tega smo dobili tudi namik kontrole letenja, namreč ni smo se zavedali, da nimamo samo mi težal, zaradi večje pogostosti navihnih celic, ima tudi kontrole letenja zaradi usmerjanja letal. V takih situacijah njim je postalo jasno, da, da bi bila povečena meritev na pet minut v splošno korist še marsikomu, ne samo same gencije za okolje. Uh
0: -huh. Drgač, a je mogoče potem ta čas uh, meritev še skrasaš, še v bistvu večjo frekvenco. Uh,
1: težko. Namreč, uh, to je stvar, ki se večina ljudi iz meteorologije ne zaveda, uh, radar ne zmeri, uh, konkretno vremenski radar ne izmeri atmosfero trenutko. Pač pa naredi več krogov, s tem, da se po vsakem krogu elevacija tene nekoliko poviša. V teh elevacij imamo 12, najnižje je pol stopinje, nad horizontom najvišje pa 28 da še nekaj. Že samo zato porabimo 4 minute in pol. Tako da, ko uporabniki vidijo časovno značko na radarski sliki na naših internetnih portalih, ima seveda nabačen občutek, da je bila ta slika izmerjena v trenutku ravno takrat v resnici, je pa trajala 4 minut in pa vse slabih 5 minut. To pomeni, da zdaj, ko smo gostoto meritev povečali na 5 minut, skoraj nimamo več prostega časa in verjetno bomo meritev še nekoliko prekonfigurirali, ampak v principu se Uh, hitre, kot tako ne da miriti. Lahko bi se, vendar je potem uh, meteorološko uporabnost takih uh, meritev slabša.
0: Radarska slika je drugače tudi, uh, mislim, da najbolj obiskana spletna podstran na agenciji Republike Slovenije za okolje. Kaj lahko pa pomaga recimo vsem nam? Ta radarska slika, če jo obis obiskujemo in gledamo? Če to malo popravim, ne samo
1: na, na agenciji, je to iz izmed najbolj spletnih strani v Sloveniji nasploh. Še v prejšnjih letih, ko so bili internetni portali bolj preprosti in se je to dalo lažje spremljati, je samo povezava na radarsko sliko miraj bila med prvimi petimi. Zdaj ima Agencija za okolje tri različne portale uh, za vremenske informacije, in se to, uh, in tudi ta radarska slika ni notranjost, tako vključena neposredno. Tako da od trenutnega pregleda nad statistiko nimam, pa, ampak, ampak se mi zdi, uh, glede na uh, tudi na komentarje uh, javnosti na raznih spletnih forumih, da se ta, da ta obisk radarskih strani še zmerje tako skokovito raste, kot je v prejšnjih letih in tako čez palec si še zmerom mogla trditi, da je radarska slika spada med prvih pet najbolj obiskanih strani v Sloveniji nasploh. Radarska slika je že vsak malo bolj zagnal, nevdušen za vreme ali pa tudi ne, že sam dokaj hitro dešifrira, kajti brez, brez kakšnih računalniških algoritmov je človeško uh, oko in možgani so dovolj pametni, da ko uh, uh, gledajo z radarskih slik, se mi nekako že v glavi predstavljajo za pol do eno uro naprej, kaj se bo dogajalo in če se recimo tistom območju, kjer se uporabnik nahaja, kaj obeta kakšna uh, padovinska situacija.
0: Obiskovalci dragajče naše spletne radarske slike padavin pa vidijo ob padavinskih dogodkih tudi različne barve. Kaj pa recimo te barve sploh pomenijo?
1: Če se malo vrn za ko smo imeli prvo, prvo spletno stran z radarsko sliko, nismo na skali napisali nobene številke, ampak smo imeli samo štiri razrede. Rahle padovine, običajne padovine, močne padovine in ekstremne padovine. Zdaj smo se odločili, da postimo gore na skali te standardno merito, se prav radarske odbojnosti. Ne toliko zato, ker da bi se ljudje potem kaj predstavljali, ker to, to količino se ni tako lahko predstavljati. Poznajajo razni radarski tehniki, inženirji iz drugih področja radarske uporabe. Vse po njej da, da veliko najti na uh, angliški stranih, na internetu, kajti uh, radarske slike so recimo v združenih državah Amerike, kjer imajo še večje težave s konvekcijo, poznane že dlje ča, uh, in uh, javnost, čeprav ne razume dobra radarske odbojnosti, se približno predstavlja številke, kjer, kjer imajo pač s tem že več dolgoletnih izkušenj. In tudi, če, uh, če uporabnik ne bo našel dovolj informacij, na naših stranih bo zlahka s uh, spletnim brskalnikom uh, našel dovolj te, teh informacij recimo na ameriških spletnih stranih. Če se tako dotaknem barv, približno tako, pomeni to tako. Modra barva so rahle padovine, se pravi bi rekli, da je da dežuje, zelena barva so zmerna padovine, rumena barva so že močnejše padovine, rdeča barva so nevihte, jočna barva so pa močne nevihte z veliko verjetnost toče.
0: Super, tako da boste tudi poslušalci vedeli v prihodnje, ko boste obiskovali raderske slike, če še ne poznate, ampak močno dvomim. Gleba še pogledati malce v prihodnost. Kaj pa izboljšave? Kaj se lahko izboljša in kaj bo verjetno v prihodnosti potrebno obnoviti, posodobiti?
1: V prihodnosti eh, nas čakata recimo dva večja zalogaja. Eden je eh, pričetek meritev dvojne polarizacije. To vrst meritve je zvajati na novem radarju na pasirovanji. Dvojna polarizacija prenese dve zanimivi stvari. In sicer ena je boljše ocene dejanskih količin padovin. Drugo pa je, da se da v nekem prostorskem volumnu v oblaku klasificirati type padovin. Sicer ali imamo dež, sodro, toča. Seveda bo za uporabnike najbolj zanimljiva toča, seveda pa tudi sneg kar bi bilo potem srednjeročno zanimivo recimo za uporabo upravljavcev cest, da potrebi pluženja. Tako to recimo že poznajo v srednji evropski denarje že kar nekaj časa. So pa te meritve bolj zahteve, zahtevne je tudi uh, zahteve kakšno kadrovsko ukrepitev, pa uh, zahteve je bolj natančno uh, kalibracijo. Je pa ta radar tega sposoben, to smo že testirali. Super. Če omenim še drug korak, ne? druga pomena stvar je pa, da radar na listci je, je bo večkrat temeljito prenovljen, z ga, tako bi rekel, zelo ekonomično, izkoristili smo ga do konca, vendar je kljub sem, prenovam, bo osnova čez približno pet let zastarela, tako da ga bo treba nadomistiti z novim in tudi velika želja je, da se radarski stolp na listci poviša za kakšnih pet metrov. Kajte v okolici uh, so gozdovi in uh, bližne drevesa uh, nam bodo pre začelo motiti meritve. Novi stolp, če bo do tega prišlo, bo tudi bolj uh, primeren za obiskovalce, tako da bo možno, tako kot je zdaj napasjerovani uh, v bistvu ob, uh, ob sprejemstvu lokalnega skrbnika, uh, se pospeti gore in uživati v razgledu. Pa lahko še to mimo vrede povem, da radarsko sevanje je... Um, v okolici je majhno in nevarnost za ljudi, tako da je možno, možno biti na radarskem stolpu tudi obdoljujočem radarju in to tudi redno preverjamo z meritvami.
0: Super. Najlepša hvala, tone za tvoj čas, je. pa za res tale zanimiv pogovor. Uh -huh. V hvala. Kot ste že vajeni, smo za vas v podcastu tudi pripravili zanimive povezave in pa dodatno gradivo. Vse komentarje, pohvale, pripombe in predloge nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.rsof.gov.si. Prav tako nas lahko najdete na družabnih omrežjih, na Twitter profilu Meteosi in Facebook strani Arso Vreme. Da ne boste zamudili novih epizod, se na podcast lahko naročite preko telefona v svojem podcastu malco. Za vas smo pripravili tudi video, kako se naročiti na podcast. Pustite nam kakšno ceno na Apple Podcasts, da bodo za nas slišali tudi ostali. Da se bo naša beseda širila, pa nas priporočite k poslušanju svojim prijateljem, sodelavcem in znancem. Hvala za poslušanje in pozornost, obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.